1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. One Size Fits All seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a T-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So, whether you're between jobs, coming off a parents' plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare Coverage at uh1.com. That's uh1.com. Falter Radio,
0: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Sommergespräch in Falter Talk. Clash zwischen Justiz und Politik, das ist das Thema unserer Sendung. Unser Gast ist Irmgard Gries, langjährige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes und ehemalige Abgeordnete der NEOS im österreichischen Nationalrat. Guten Tag, Frau Gries. Grüß Gott. Irmgard Gries hat dieses Jahr eine Untersuchungskommission des Justizministeriums geleitet, in der es um Abschiebungen von Kindern gegangen ist, nach der spektakulären Ausweisung von Schülerinnen nach Armenien und Georgien in diesem Jahr. Vor fünf Jahren, da war Frau Gries unabhängige Präsidentschaftskandidatin. Wir wollen heute einen großen Bogen spannen und in diesem falter sommer Frau Gries über ihre äh, Erfahrungen befragen im Bereich zwischen Justiz und Politik. Mit mir die Fragen stellt Eva Konzett. Hallo. Hallo. Eva Konzett ist Chefin des Politikressorts im Falter. Wir produzieren diese Sendung aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Frau Chris, bei Ihren Untersuchungen zum Umgang mit Kindern im Asylverfahren haben Sie doch Bemerkenswertes herausbekommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie im Wesentlichen, es ist Zufall, ob ein Kind, das nach Österreich kommt, als Flüchtling auch wirklich fair behandelt wird oder nicht. Ist das richtig auf den Punkt gebracht oder ist das nicht ein Skandal, wenn das so ist?
1: Mehr oder weniger ist es so. Man wird allerdings gestehen müssen, dass es immer auch von der Person abhängt, die eine Entscheidung trifft, wie diese Entscheidung ausfällt. Und in dem Fall sind es eben die Referenten und Referentinnen beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und auch die Richter und Richterinnen beim Bundesverwaltungsgericht. Wie sie eingestellt sind, wie sehr sie sich mit dem Fall auseinandersetzen, wie sehr sie auch bereit sind, sich in die Lage dieser Menschen hineinzuversetzen. Wenn sie Glück haben und sie kommen zu jemandem, der hier ein besonderes Gespür hat, der auch bereit ist, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, kriegen sie Schutz. Wenn nicht, na, dann haben sie Pech gehabt. Denn was man sieht, ist, dass ganz ähnlich gelagerte Sachverhalte ganz unterschiedlich beurteilt werden und das ist nicht in Ordnung. Man muss etwas tun, um das abzustellen und wir haben in unserem Bericht Empfehlungen ausgearbeitet die dazu beitragen können, dass solche Ungleichbehandlungen
0: jedenfalls nicht mehr in diesem Ausmaß vorkommen. Eva. Jetzt sollten Menschenrechte ja eine Selbstverständlichkeit sein, vor allem wenn es um Kinder geht. Frau Christ, nehmen Sie uns ein bisschen mit in die Arbeit der, der Kommission. Wo sind Sie denn da auf Hürden gestoßen? Hat man Sie frei arbeiten lassen? Sind Sie möglicherweise auch positiv überrascht worden? Wie sah da Ihr Alltag aus? Unser Alltag war davon geprägt, dass wir
1: bemüht waren, das gesamte Material, das zur Verfügung steht, aufzuarbeiten. Und dieses Material ist zuerst einmal die Rechtslage. Das sind die ganzen Rechtsquellen, die hier eine Rolle spielen, europarechtlich, international, national. Dann haben wir uns angeschaut, Na, wie schaut das im Vollzug aus? Ja? Wie wird mit diesen Normen in der Praxis umgegangen? Wir haben Entscheidungen ausgewertet des Bundesverwaltungsgerichts. Wir waren bemüht, Entscheidungen, das Bescheide des Bundesamt für Fremd, Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl zu bekommen, haben dem Innenministerium geschrieben, sie sollen uns zu vier Stichtagen 2020 Entscheidungen zur Verfügung stellen, die Kinder betreffen, Entscheidungen des BfA und natürlich anonymisierte Entscheidungen, ist klar. Und das BMI hat das abgelehnt. Und der Hinweis auf Datenschutz, meine, was lächerlich ist, weil ja im Regelfall gibt es ja dann eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass der Entscheidung geht das ja ohne dies hervor, was das für Sachverhalt ist. Und wenn es anonymisiert ist, wo liegt da das Problem? Also, wie soll ich sagen, die Kooperationsbereitschaft des Innenministeriums war beschränkt. Wir, wir haben uns gedacht, das ist ja nur fair, wenn wir sagen, gibt es uns Entscheidungen, Sie können uns ja Entscheidungen geben, die besonders die in die Tiefe gehen, die besonders gut gearbeitet sind, damit wir nicht einen einseitigen Blick bekommen, haben wir nicht bekommen. Ansonsten haben wir uns auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was sind denn eigentlich die Anforderungen an ein Rechtssystem aus entwicklungspsychologischer Sicht, aus Sicht des Kindeswohls. Wie soll so ein Rechtssystem beschaffen sein, damit Kindern die bestmögliche Entwicklung, und das soll ja aufgrund der internationalen Verpflichtungen Österreichs so sein, gewährleistet ist.
2: Die, dieser Versuch des, des Innenministeriums, Ihnen da Akten nicht zu geben, Unterlagen nicht zu geben, war ja begleitet auch von äh, der Tätigkeit einer eigenen Kommission im Innenministerium, von der man vorher nichts gewusst hat und die dann ganz plötzlich auch in die Öffentlichkeit gegangen ist. Aus Ihrer Sicht war das ein Versuch, oder das Ganze eigentlich ein Versuch des Innenministers Nehamers, Ihre Kommission zu unterminieren und die Erkenntnisse zu entwerten?
1: Eigentlich kann es ja nur so sein. Aber was das Lustige daran war, dass der Bericht dieser Kommission sich bemüht, Feststellungen und Behauptungen zu widerlegen, die wir gar nicht aufstellen. Also wir haben nie gesagt, im ganzen Bericht kommt nicht vor, wann immer ein Kind an so einem Verfahren beteiligt ist, muss Schutz gewährt werden. Das Kindeswohl ist kein absoluter Grund, Schutz zu gewähren. Haben wir nie gesagt, man nie auf die Idee. Es ist nicht so. Das wird hier unter anderem widerlegt. Ich meine, rennen damit offene Türen ein und daher kann man das nur als Versuch werten, die Erkenntnisse der Kommission in Frage zu stellen durch einen Bericht, um dem ja Persönlichkeiten, also die wirklich einen Namen haben, mitgearbeitet haben. Nur, das geht ins Leere, weil das sagen wir gar nicht. Wir bleiben auf den Grundlagen, die nach dem Rechtssystem bestehen und wir haben uns angeschaut, wie wird das in der Praxis umgesetzt.
2: Ja.
0: Die, ähm, wir haben, die Ergebnisse Ihrer Kommission entlarven die Ungerechtigkeiten im Asylwesen in Österreich, vor allem wenn es um Kinder geht. Aber wird dieser Kommissionsbericht denn wirklich etwas verändern? Haben Sie das Gefühl, das wird möglicherweise Reformen anstoßen oder Denkanstöße zumindest liefern?
1: Ich hoffe es. Ja. Die Frau Justizministerin ist ja sehr interessiert. Sie hat mit uns ein Gespräch im September vereinbart, da will sie besprechen, was man tun könnte, um das also wirklich umzusetzen. Und es gibt ja ein paar ganz drängende Probleme und ein ganz, wirklich ein großes Problem ist, dass für Kinder nicht vorgesorgt ist, wenn sie minderjährig sind, nach Österreich kommen, nicht begleitet sind, dass sofort jemand da ist, der für sie zuständig ist. Das ist eben ein Unterschied, das ist in Wien besser, in Tirol ist es überhaupt ideal, weil die Kinder- und Jugendhilfe dort sagt, Also es gibt eine Bestimmung im ABGB 207 und da wird gesagt, wenn ein Findelkind aufgefunden wird, dann ist die Kinder- und Jugendhilfe automatisch obsorgeberechtigt. Und die Tiroler sagen, na das ist ja was Ähnliches und wenden das an und die Kinder- und Jugendhilfe ist von Anfang an zuständig. Die anderen Bundesländer sagen das nicht und das heißt, es gibt also eine Lücke, da gibt es keinen Schutz. Jetzt stellen wir uns vor, ein 13-Jähriger, ein 12-Jähriger kommt allein, das kommt vor und niemand ist da, der sich um dieses Kind wirklich kümmert, der dieses Kind berät, der dem Kind hilft und auch ganz banale Sachen im Winter, musste ich warm anziehen oder ich weiß nicht, irgend solche Sachen. Ne? Niemand ist da, der das macht und das ist doch eine Lücke, die einige Wochen dauern kann und das ist eigentlich unhaltbar. Da muss vorgesorgt werden, dass genauso wie in anderen Ländern, zum Beispiel in skandinavischen Staaten sowieso, aber auch in Deutschland, von Anfang an die Kinder- und Jugendhilfe oder das Jugendamt oder wer immer die obsorge hat.
2: Frau Gris, ich würde auch noch gerne ein anderes Thema nur ganz kurz ansprechen, das uns diesen Sommer beschäftigt, die Abwahl des Generaldirektors im ORF, dass da ein Generaldirektor, der von der Regierungskoalition abgesetzt wird, de facto, nicht aus inhaltlichen Gründen dessen, was er getan hat, weil das ist ja nicht infrage gestellt worden. Wie, das ist doch eigentlich für eine demokratische, liberale, demokratische System, also eine, eine, eine unglaubliche Entwicklung, fehlt Zivilcourage der Beteiligten oder warum wird sowas in Österreich einfach akzeptiert?
1: Na ja gut, das machtpolitische Kalkül ist klar. Wer den ORF beherrscht oder wer jemanden dort hat, der immer halt sagen kann, was er machen soll oder der vielleicht auch von sich aus das schon versteht, was gemacht werden soll, jetzt zugunsten einer Regierungspartei, der hat natürlich die besten Karten, das ist klar. Was es geben müsste, und es fehlt eigentlich, es müsste fast ein Aufstand in der Bevölkerung geben und die Menschen müssten sich dagegen wehren. Denn ein unabhängiger Rundfunk, ein unabhängiger ORF, der nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich, wo Journalistinnen und Journalisten wirklich so arbeiten können, wie sie das für richtig halten und wie sie das verantworten können, ist für die liberale Demokratie eine absolute Grundvoraussetzung und an einem solchen ORF hängen ja auch die anderen unabhängigen Medien. Wenn der ORF Themen aufgreift, dann können die ja gar nicht anders, als das auch aufzugreifen. Also ein unabhängiger ORF wirkt ja auch in die Arbeitsweise der anderen Medien ganz stark hinein und daher ist es ja ein, ein Grundbedürfnis, das wir alle haben müssen, dass man nicht wieder versucht, und man versucht sehr dauernd eigentlich, hier die Hand drauf zu halten und hier eben eine Berichterstattung zu erreichen, die für die, die gerade an der Macht sind, günstig ist.
0: Was passiert denn, Frau Chris, wenn man diese unabhängigen Bastionen nicht mehr hat? Wenn es in einer Gesellschaft nicht mehr einen eine Rundfunkanstalt zum Beispiel gibt, auf die man, auf die sich alle entlang des gesamten Spektrums irgendwie noch einigen können, also wenn quasi die, wenn sich die einzelnen Spektren ihre eigenen Realitäten und Wirklichkeiten schaffen, wie wir das zum Beispiel sehen in den USA, wie groß ist diese Gefahr? Also diese Gefahr, die gibt es, auch bei uns, es ist ja kein
1: Wunder, dass sie auf den ORF versuchen Einfluss auszuüben und das ist für die liberale Demokratie, das ist für die Gesellschaft hochgefährlich, das ist wirklich abschüssig. Wenn man auf dieser Bahn ist, dann endet ein Staat letztlich oder wacht auf mit einem autoritären Regime. Das ist, also das ist wirklich zwangsläufig so. Denn was die wir alle brauchen, und wir, wir bilden uns ja eine Meinung, wir haben verschiedene Informationen, wir brauchen eine Institution, auf die wir uns verlassen können, wo wir sagen können, na gut, wenn der ORF das bringt, da wird schon was dran sein. Wenn Sie heute ins Internet schauen, schauen Sie die ganze Impfdiskussion an, welche absurden Ideen und hier verbreitet werden, wie viele Menschen davon beeindruckt werden. Wenn es jetzt nicht eine solche Institution gibt, die das zurecht ja dann haben wir nur diese Kakophonie- verschiedener Verschwörungstheorien oder was immer. Es bringt die Gesellschaft auseinander. Ein wirkliches Gespräch ist nicht mehr möglich, weil entweder du bist auf der richtigen Seite oder du bist auf der falschen Seite. Ja, hast du nicht dieses Video auf YouTube angeschaut? Da sagt es ja ganz klar. Impfung macht Frauen unfruchtbar oder was immer jetzt diese Absurditäten sind, die verbreitet werden. Und da brauchen wir so eine Institution. Und daher muss es ja für eine Demokratie muss es ja so also ein Grundanliegen sein und alle denen daran liegt, dass wir in einer in einer freien Gesellschaft leben, in einer liberalen Demokratie leben, die müssten aufstehen und aufschreien.
2: Wo das passiert ist, dass man sich gewehrt hat in Österreich gegen politischen Einfluss, das war aus der Justiz. Und das war doch bemerkenswert, dass sich hier die Justiz zur, zur Wehr setzt gegen politische Vorgaben und die, die, die Politik hat das auch nicht sehr gern gesehen. Also Der Bundeskanzler hat gesagt, ja, das sind alles rote Netzwerke, wenn da gegen ihn ermittelt wird. Sind die Richter selbstbewusster geworden? Ist das vielleicht eine Langzeitfolge der Liberalisierung der letzten Jahrzehnte. Also ich erinnere mich, in meiner Jugend hat es an der juridischen Fakultät den RFS gegeben und die linke Fraktion war die ÖVP-nahen Studenten, die ÖSU. Jetzt ist das ganz anders. Wie stark ist hier ein gesellschaftlicher Umbauprozess, der sich auch in einer selbstbewussteren Justiz niederschlägt?
1: Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Ursachen. Und das ist natürlich dieses neue Gedankengut in der Gesellschaft, das bei den Richterinnen und Richtern genauso angekommen ist und dass sie prägt. Es kommt noch was ganz Wesentliches dazu und das macht auch, also jedenfalls für mich hat das die große Attraktivität dieses Berufs ausgemacht. Sie sind als Richterin vom ersten Tag an auf sich allein gestellt. Sie haben keinen Chef, keine Chefin, niemand kann ihnen sagen, so muss das machen oder so darfst du das nicht machen, sondern man ist für seine Arbeit verantwortlich. Und das prägt natürlich einen Menschen, der lässt sich nicht dreinreden, der lässt sich nicht von einem Politiker sagen, so muss das machen oder so muss das machen. Und ich glaube, dass das schon eine ganz große Rolle spielt. Als Richterin war ich auch unversetzbar, unabsetzbar und unabhängig. Ich habe immer gedacht, mir ist völlig egal, wer da im Justizministerium ist, wer da Minister oder Ministerin ist. Mich als Richterin betrifft das nicht. Ich kann so arbeiten, wie ich das für richtig halte. Und daher ist es logisch, finde ich, und auch absolut nachvollziehbar, dass sich Richter und Richterinnen, aber auch Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die ja die gleiche Ausbildung haben, die ja gleich sozialisiert sind, wie die Richter und Richterinnen sich dagegen wehren, wenn man auf äußerst plumpe Weise, muss man nur dazu sagen, versucht, hier Einfluss auszuüben.
0: Zwei dieser Beispiele haben wir gesehen im Ibiza-U-Ausschuss. Da war auf der einen Seite die Staatsanwältin Jilek, die ähm, nachgezeichnet hat, wie politisch auf Sie Druck ausgeübt worden ist in der WKStA. Wir haben den Verfahrensrichter Böschel, der einen doch relativ gepfefferten Abschlussbericht ähm, erstellt hat über den U-Ausschuss. Was ist denn für Sie ähm, das, das, die entscheidende Entdeckung dieses U-Ausschusses? Was hat er denn ans Tageslicht gebracht, was wirklich ähm, das, das Land möglicherweise verändern könnte?
1: Ich glaube, was, was schon ganz entscheidend ist, was dieser Urausschuss gezeigt hat, das ist die Banalisierung von Politik. Diese Freundalwirtschaft, die es da gibt. Die Art, wie man miteinander umgeht. Die Art, wie man über öffentliches Vermögen verfügt. Also das war schon jedenfalls für die, die geglaubt haben, na, das sind jetzt Menschen besonderer Qualifikation, die haben einen besonderen Stil oder was desillusionierend, wie es da zugeht. Ja? Ich finde, das ist schon... Das ist schon inakzeptabel. Ja? Und man hat auch gesehen, dass es eigentlich einen Grundanstand, dass man eben gewisse Sachen nicht macht, ja? einen Grundanstand gar nicht gibt. Und dass daher schon viel stärker darauf geschaut werden müsste, jetzt auch von den Leuten, die an der Wahlurne stehen und ihre Stimme abgeben, na was sind denn das für Menschen, die da an die Macht kommen. Nicht? Diese Fassade, die hier errichtet wurde, schöne neue Politik, könnte man das nennen, nicht? Es muss sich was ändern, es ist Zeit oder was immer, wir machen das anders, kein Postenschacher oder was immer, keine Korruption. Dieser Vorhang ist zerrissen, ja? Man schaut auf die Bühne und sieht, es sind Spieler, die das gleiche Spiel spielen wie die vor ihnen, ja? Und das kann man nicht rückgängig machen. Und ich hoffe schon auf einen Lernprozess, dass man sich sagt, Fall wir doch nicht auf all diese schönen Sprüche herein, auf die schönen Plakate oder was immer, die uns da vorgesetzt werden. Schauen wir uns an, was sind denn das für Menschen? Wie sind denn die geprägt in ihrem Leben? Was haben denn die bisher gemacht? Hat er seine Karriere in der Partei gemacht? Man kann sich ja vorstellen, wie man eine Karriere in der Partei am besten macht. Man weiß es auch nicht, nur die Vorstellung so ist. Sondern sind es Menschen, die einen weiteren Horizont haben? Haben die irgendetwas aus eigener Kraft, außer an die Macht zu kommen, was ja auch nicht so leicht ist, geschaffen? Frau
2: Driss, ist es eine,
0: eine kurze Nachfrage. War, ja. Besonders interessant ist ja wahrscheinlich auch, was wir der Bürger, die Bürgerin nicht gesehen haben, nämlich das Gebaren der Politiker während der Befragungen im im U-Ausschuss. Sind Sie dafür, dass man solche Ausschüsse in Zukunft live übertragen sollte? Absolut.
1: Absolut. Ich glaube, dass hier die Öffentlichkeit eine gute Sicherheit wäre, dass nicht dann hinterher diese verschiedenen Thesen aufgestellt werden können, weil unter Druck gesetzt hatte, die, die waren so böse zu mir und so untergriffig oder was immer da gekommen ist. Man hat ja, wir haben doch eine Kampagne erlebt und man kann das eine Kampagne nennen, wie der Untersuchungsausschuss diskreditiert wurde. Na, die, die sind gemein dort, ne, was die fragen, was diese Unterstellungen, die Fangfragen, dass geeichte Politiker, die ihr mehr als ihr halbes Leben in der Politik verbracht haben, offenbar, aus der Fassung gebracht wurden, anders kann es ja nicht sein, und dann Sachen gesagt oder nicht gesagt haben, die sie gar nicht wollten, obwohl sie mit dem festen Vorsatz hingegangen sind, die Wahrheit zu sagen. Das hat mir besonders gut gefallen, weil auf die Idee wäre ich nie kommen, dass man also da... Also der Bundeskanzler,
2: Sie sprechen da, ja, ja, den Bundeskanzler. Dass man,
1: genau, dass man so einen Vorsatz braucht. Ich hätte gedacht, das ist selbstverständlich, wenn ich da hingehe und ich werde gefragt, na, dann sage ich, wie es war. Na, dann muss, muss ich nicht jetzt einen Vorsatz fassen.
2: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Frau Gries, Sie sind ja eine mächtige Stimme im Konzert der öffentlichen Diskussion in Österreich geworden, durch Ihr politisches Engagement, durch Ihr, Ihr juristisches Engagement. Jetzt wollte ich Sie fragen, wo kommt das her? Sie sind aufgewachsen in einem Bauernhof in der Steiermark, wie sind Sie da in, politisiert worden? Wie ist da Ihr Interesse geweckt wo, worden für die öffentliche äh, Sache? Ich nehme an, jetzt politisch das, worüber wir uns jetzt sehr oft äh, unterhalten, Nationalismus, Deutschnationalismus, nationalismus doch auch, auch Antisemitismus, hat es ja im ländlichen Bereich in Österreich immer wieder gegeben. Nicht nur im ländlichen Bereich, aber dort besonders. Wie haben Sie Ihre Jugend da in der Südsteiermark erlebt?
1: Ich bin in der Weststeiermark aufgewachsen, wie Sie gesagt haben, auf einem Bauernhof. Und, also ich bin 46 geboren, in der Nachkriegszeit, und da war ja praktisch nichts, ne? Da war, die ganze Infrastruktur war noch nicht ausgebaut und nichts. Und an unserem Hof vorbei hat ein Weg geführt nach Deutschlandsberg hinauf. Und das ist, also, unser Hof ist gelegen zwischen Deutschlandsberg und Frauental. Und dieser Weg war nicht befestigt. Ja, das war einfach, bei Erde, ja, und da war eben, wenn es geringert hat, war das furchtbar schmutzig, ne, und damals hat gab es ja noch keinen Traktor und nichts, ne, und das Pferd, das den Wagen gezogen hat, muss sich wahnsinnig anstrengen. Und mein Vater wollte, dass dieser Weg gerichtet wird, ja, dass das ein befestigter Weg ist und hat für den Gemeinderat kandidiert in Deutschlandsberg und ist auch gewählt worden und hat dann in seiner Zeit im Gemeinderat erreicht, dass dieser Weg befestigt wurde, ja. Mein Vater hat auch danach, da gab's auch, also wir machen einen Wald dabei gehabt, da gab's auch keinen ordentlichen Weg, nur so einen Hohlweg, den man heute halt ja kaum mehr sieht, außer als Wanderwege und er hat auch eine Weggenossenschaft gegründet und hat erreicht, dass dieser Weg hergestellt wurde, also gerichtet wurde. Also ich habe zu Hause erlebt, ja, man muss sich engagieren, wenn man was erreichen will. Das ist nicht Schicksalsgegeben und ich glaube schon auch dass das Aufwachsen auf dem Bauernhof, das gibt auch eine gewisse Unabhängigkeit. Ne? Wir haben Grund und Boden. Wir können von dem leben, was wir der Erde oder halt unserem Grund abgewinnen. Ne? Das stärkt auch die Unabhängigkeit. Und das hat mich schon geprägt. Und Politik war bei uns zu Hause immer ein Thema. Mein Vater hat auch sehr viel vom Krieg erzählt. Nicht so so andere. Eltern haben nicht darüber gesprochen, er war schon vorher beim österreichischen Heer und daneben im Krieg und hat schon all das sehr kritisch und sehr differenziert gesehen, also diese Gleichschaltung, also dieses Klima, das da standen ist. Ich komme aus einer katholischen Familie und die Katholiken waren da ja viel weniger gefährdet, auf diese Ideologie hereinzufallen, ja? Und meine Familie ist auch nie aus der Kirche ausgetreten und nichts. Ne? Das war schon ein Schutz auch. Und das habe ich schon auch mitgekriegt, ja? dass man eben auf sich allein gestellt sein kann, dass man sich was zutrauen muss, dass man etwas erreichen kann, wenn man sich entsprechend bemüht. Also, ich glaube, es ist an sich ganz logisch, dass ich dann auch etwas gesucht habe, wo ich halt was machen kann. Und das Zweite dazu gekommen ist, das war schon auch meine Prägung dadurch, dass ich das Schicksal meiner Mutter gesehen habe. Meine Mutter war Bäuerin, drei Kinder, hat zu Hause auf dem Hof gearbeitet und hatte eigentlich nie ein eigenes Geld, war nie wirtschaftlich unabhängig. Und das ist schon eine schreckliche Situation und das habe ich auch erlebt. ja. Und da habe ich mir gedacht, schon als kleines Kind, das will ich nicht. Ich will Lehrerin werden, damit ich einen Beruf habe und damit ich mein eigenes Geld habe. Also all diese Einflüsse sind da schon zusammengekommen.
0: Geprägt hat Sie also dieses bäuerliche Leben in der Kindheit ausgebildet. Wurden Sie dann später in Paris, in den USA, unter anderem auch in Harvard. Wie wichtig war es denn für Sie auch als junge Frau, da quasi dann den großen Horizont auch noch kennenzulernen, also wegzukommen, nicht nur aus dem Hof in der Nähe von Deutschlandsberg wegzukommen, aus Österreich quasi in, in die große, weite Welt und dort auch andere Lebensweisen, Ansichten, Anreize zu bekommen.
1: Absolut wichtig. Ich weiß noch, ich war ja in Paris, das war das sechste Semester, da habe ich einen Kurs auf der Allianz gemacht. Ich habe in der Schule nicht Französisch gehabt und ich wollte halt wissen, wie man das ausspricht, also wollte Französisch lernen. Und ich weiß noch, das war 69. Ich bin nach Paris gekommen und ich habe mir gedacht: Endlich mache ich etwas, was, was wirklich, was mir entspricht und was ich, was wirklich ein, ein Wunschtraum von mir war. Ich wollte immer weg. Schon als ich mit dem Studium begonnen habe in Graz, da habe ich mir immer die Plakate angeschaut über die Auslandsstipendien, gedacht: Ich möchte auf jeden Fall im Ausland studieren. Und dann war ich im Obermädchen Au auch in London. Und habe mich dann für ein Stipendium beworben für die USA und habe das Glück gehabt, das zu bekommen. Und dieses Jahr in den USA war für mich ganz entscheidend, dort zu erleben, ja, wie man schon als junger Mensch beitragen kann, auch in der Juristerei, zu Lösungen zu kommen. Dass das alles machbar ist, ja? dass man sich einbringen kann, dass da nicht die einen sind, die wissen, die Professoren, so wie es in Graz an der Uni erlebt, und auf der anderen Seite wir, die nicht wissen, sondern man bringt sich ein, es gibt ein Gespräch, es werden Fragen gestellt, es wird nach Antworten gesucht. Und das war für mich schon fast, würde ich sagen, ein Erweckungserlebnis.
2: Frau Gries, wir sind fast am Ende unserer Sendezeit. Ich wollte jetzt noch ganz kurz über die Frage der Präsidentschaftskandidatur. Sie haben kandidiert, der breiten Öffentlichkeit sind Sie als unabhängige Kandidatin bekannt geworden, haben 18 Prozent bekommen, was sensationell viel eigentlich war, haben dann äh, Van der Bellen unterstützt äh, und äh, sind wie haben Sie sich politisch entwickelt? Sind Sie irgendwie linksliberaler geworden und, weil Van der Bellen ist ja ein Repräsentant des linksliberalen äh, politischen Spektrums, und ist es ausgeschlossen, dass eine Situation äh, kommt, wo Sie sich überlegen, noch einmal zu kandidieren?
1: Dann in der Stichwahl war für mich klar... Dass ich jedenfalls Hofer nicht unterstütze. Das war für mich eindeutig. Also, da musste ich gar keine Änderung in meiner Einstellung erleben, jetzt in Richtung linksliberal oder was immer. Ich halte von diesen Zuschreibungen überhaupt wenig. Worum es mir geht und immer gegangen ist, ist eine gerechte Gesellschaft. Ja, ob das jetzt links oder, oder rechts ist, das ist mir egal. Aber dass Menschen eine Chance haben, auch jetzt aufgrund meiner eigenen Geschichte, dass jeder, der den Willen hat, etwas zu lernen, etwas zu tun, etwas tun kann, ja, dass es nicht von vornherein zu ist. So wie ich mir gedacht habe, als ich studiert habe in Graz, habe ich gedacht, na, wenn man da bei uns was werden will, muss man jemanden kennen. In den USA war es ganz anders. Wenn ich tüchtig bin, wenn ich hervorragende Noten habe, dann kann ich alles erreichen. ja, Dass das offen ist, dass nicht so von vornherein das zu ist. Und daher war für mich klar, ich setze mich nur für eine Richtung ein, ja, die das verspricht. Und das waren für mich dann die Neos. Ja. Und da hat mich der Bildungsschwerpunkt so angesprochen. Weil ich finde, das ist einfach eine Schlüsselfrage für unsere Gesellschaft.
2: Ausgeschlossen ist es nicht, dass Sie sich noch einmal ja. überlegen, zu kandidieren für das Amt des
1: Bundespräsidenten? Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe nicht die Absicht, noch einmal zu kandidieren. Das war eine gute Erfahrung. Und ich denke mir, heute manchmal, nachdem ich dann ja doch ein bisschen im Parlament das kennengelernt habe, war ganz schön mutig, einfach da so hineinzugehen, ohne jedes Coaching, ohne irgendetwas, einfach das zu probieren und zu machen. Ich habe auch viele Menschen dadurch kennengelernt. Und das war schon sehr wertvoll, die ganzen Begegnungen, die ich gehabt habe, aber einmal genügt.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Sommergespräch. Vielen Dank, Frau Gries. es war uns eine Ehre.
1: Sehr gern. Danke. Eva
2: Konzett, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.